0: Hallihallo! Und, und ganz, ganz, ganz herzlich willkommen, herzlich
1: willkommen. <lacht> bei einer neuen Folge Weiberspeck. Und dieses Mal sind wir auch wieder nicht alleine. Wir haben heute zwei Gäste mitgebracht. Und dann würde ich sagen, liebe Gäste, stellt euch doch erstmal vor, wer ihr seid,
2: was ihr macht und wo ihr arbeitet.
3: Ladies first würde ich sagen.
2: Ah, danke Matthias. Ich heiße Sarah Caldwell. Ich Arbeit bei der Benina International in Steckborn. Das ist für die Leute, die das nicht wissen, dass es unsere Benina Fabrik in der Schweiz Hauptbesitzt. Und ich leite die äh, Schulungsabteilung. Und ich mache täglich viel verschiedene Sachen vom, Entwick vom Unterstützen bei der Entwicklung von Nähmaschine bis zum der Schulungsunterlagen vor diese neue Nähmaschine bis zum Events und uh, How-to Videos und viel verschiedene Sachen alles zu tun mit der Nähmaschine. Sehr cool.
3: Ja, und ich heiße Matthias Fluri. Achtung, Matthias, nicht Matthias. Ich arbeite auch bei der Bernina International AG in Steckborn und wie man hört, bin ich Schweizer. <lacht> Ähm, ich bin hier zuständig hauptsächlich für die Produktion von gedruckte, gedruckten Werbemitteln, bin aber auch Mediensprecher und befasse mich danach dann äh, daneben mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Ladenbau.
0: Und mit uns stundenlang über Bernina quatschen. Mhm. Stunden, stundenlang. Stundenlang. <lacht> <lacht> sehr schön. Ja, es freut uns sehr, dass es heute mhm. geklappt hat.
1: Dann würde ich sagen, erzähl du doch erstmal was, vielleicht auch kurz über deinen Werdegang. Wie bist du zu Bernina gekommen und... Warum auch, Benina? Also warum hatte ich gerade diese Marke so angesprochen?
2: Okay, so eigentlich, das ist eine lange Geschichte. und <lacht> wir haben nicht so lang. Ich fange dann bei, ganz kurz, meine Großmutter hat eine Nähmaschine in Neuseeland. Ich komme ursprünglich auch Neuseeland. Und dann nach meiner Schulung, und ich habe immer Interesse in Recycling und, und Kleidernähen und alles zu tun mit Mode. Und ich habe dann Modedesign studiert und dann ich habe gedacht vielleicht bin ich bin kein Mode ich suche einen Job und in der Zeitung gibt eine kleine Werbung hast du äh, gern nähen würdest du gern ähm, reisen und sprichst du gern mit Leuten und das ist genau mein Ding und ich bin dann vor zehn Jahre in Neuseeland bei Benina Neuseeland als in Marketing und auch in Schulung in der schulungbereich und dann nach zehn Jahre ich habe gedacht ich brauche ein bisschen mehr und dann ich bin in Steckborn gelandet mit sehr wenig Deutsch, <lacht> aber ich habe das schnell, schnell wie möglich gelernt und zum vor ein, ein, einem neuen Projekt. Das war eigentlich der Ziel, war nur ein Jahr, aber wie bei vielen Leute, ich bin in ein Schweizer verliebt ähm, nach sechs Monate und es ist jetzt 20 Jahre später. Ich bin immer noch hier und ich mache meine Jobs sehr gerne, <lacht> weil ich liebe, diese mache. Und es ist einfach super, weil ich bin auch eine, ich nähe täglich und äh, ich kann nicht mit einer anderen Maschine nähen. Ja,
0: same. <lacht> kann man gut verstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, dann, also wir kommen ja später nochmal zu dir, Sarah, weil du hast ja noch einige coole Projekte gemacht in Neuseeland, über die wir unbedingt später noch reden wollen. Also bleibt auf jeden <lacht> Fall dran, Leute, es ist sehr interessant. Aber dann kommen wir doch erstmal zu dir. Matthias, habe ich das richtig raus ausgesprochen?
3: Okay. Gen genau Sehr richtig. Das ist, das ist schon die halbe <lacht> Einwürgerung.
1: <lacht> dann erzähl du doch erstmal, wie du zu Benina gekommen bist, bevor wir dann zur Geschichte von Benina kommen.
3: Also bei Sarah waren es ja private Gründe, die dazu geführt haben, dass sie hier geblieben ist. Bei mir waren es private Gründe, dass ich überhaupt hierher gekommen bin. Ich habe lange in Basel gearbeitet, in einer Werbeagentur, habe dann meine, Fra meine Frau kennengelernt und sie ist aus der Region, also aus der Ostschweiz. Das heißt, sie hat ähm, damals in Frauenfeld äh, gewohnt. Frauenfeld ist die Kantonshauptstadt des Thurgau und ähm, die Bernina ist ja im Kanton Thurgau angesiedelt und wir mussten uns dann entscheiden, ziehen wir in die Ostschweiz oder ziehen wir nach Basel und die Wahl ist auf die Ostschweiz gefallen. Ich habe äh, nach Betätigungsmöglichkeiten gesucht im Bereich Werbung, Marketing und bin so bei Bernina gelandet und bin jetzt hier auch schon bald 15 Jahre.
1: Wow, Klasse. was die Liebe alles macht, gell? seid beide.
3: <lacht> einerseits, einerseits die Liebe, andererseits stellst du fest, wenn du mal hier bist, dann kommst du nicht mehr weg.
1: Überall so schön ist, gell? Also,
3: ja, genau. Genau.
1: Aber es ist ja auch wunderschön dort, wo Bernina gelegen ist. Also ich glaube, mhm. warum soll man da wieder weg? Es ist das, das Paradies.
3: Einerseits das es ist wirklich wunderschön. Wir, also die, das Fabrikgebäude liegt, was soll ich sagen, 500 Meter vom See entfernt. Und wir haben die meisten oder die Büros auf der Nordseite, die haben Seeblick und nicht selten im Sommer packt man über Mittag die die Badehose, geht runter, da hat es einen Park, der, den Feldbachpark und springt ins Wasser. Und äh, das ist wirklich wunderschön. Es ist ja Sag mal, der Wurmfortsatz des Bodensees, der sogenannte mhm. Untersee. Das Wasser ist glasklar, man kann daraus trinken.
1: Mhm. Also ihr könnt uns gerne nochmal den Link schicken zu den Jobs bei Bernina.
3: <lacht> habe ich, hab ich ja schon gemacht, ich hoffe, ihr schaut da täglich rein. Jetzt ja. habe ich noch vergessen äh, zu erwähnen, es ist nicht nur der See und die gute Luft, die uns hier hält, sondern es gibt ja schon noch andere Faktoren. Und bei Bernina kommt es nicht selten vor, dass Leute ihr 10-jähriges, 20-jähriges, 30-jähriges, 40-jähriges und sogar 50-jähriges Dienstjahresjubiläum feiern. Das heißt, die machen bei uns die Berufslehre, starten mit 15 und bleiben bis zur Pensionierung mit 65. Das kommt wirklich ungelogen, ich sage mal in Abständen von zwei Jahren vor, dass, dass, dass man da eine Person sieht am, am Aushang, also praktisch am schwarzen Brett. Dann heißt es, feiert. Das 50-Jährige. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sich die Leute sehr stark identifizieren können mit der Firma, mit dem hochwertigen Produkt, aber auch mit dem Boss, also mit unserem Chef. Wir sind ja eine Familienfirma, Verwaltungsratspräsident und Inhaber ist Hans-Peter Ölci und den nimmt man, nimmt man als Patron sehr stark wahr. Also der, der er ist interessiert, er geht durch den Betrieb, er kennt die Leute beim Namen, fragt uns aus und wenn wir das Licht brennen lassen und draußen die Sonne scheint, dann löscht er es ganz bestimmt und man muss sich noch einen faulen Spruch anhören. So, so, läuft, das, so läuft das hier und das, und das alles trägt äh, zu, dazu bei, dass wir uns im Unternehmen verbunden fühlen und, und halt äh, vielleicht ein bisschen länger bleiben als, als ähm, in, in, einem, in einem Unternehmen, wo, wo der Shareholder-Value im Zentrum steht.
1: Genau deshalb wollten wir heute auch die Folge machen, weil wir sind ja auch alle große Berliner fans und auch unsere Hörerschaft und da wollten wir natürlich ein bisschen mehr über dieses wunderbare Unternehmen erfahren. Und da dachten wir uns, vielleicht kannst du uns ja auch mal ein bisschen was über die Geschichte des Unternehmens erzählen. Also wie fing das alles an?
3: Genau, wir haben ja Stundenzeit, hast du gesagt.
1: Genau.
3: <lacht> also es, 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 fing, es, fing nämlich, es fing nämlich im 19. Jahrhundert an. Also da müssen wir so ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Und zwar hat Karl Friedrich Gegauf, das ist der Urgroßvater des heutigen Firmeninhabers, 1893 die Hohlsäum-Nähmaschine erfunden. Und, und Hohlsäume waren zu der Zeit... Enorm en vogue, aber das, das wisst ihr ja bestimmt als, äh,
0: Natürlich.
3: Natürlich, also die hat man praktisch <lacht> überall hingenäht. Man hat die oben, rund oben, um rechts, rund links, um Taschen, überall. ganz genau. Also Tischwäsche, Nastücher, also Taschentücher, Bett, Bettwäsche, Bekleidung, überall Holzäume dran. Und die wurden von Hand genäht damals, in, in sehr aufwendiger, zeitraubender Arbeit, häufig in Heimarbeit. Also das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass die, dass die Frau des Bauern irgendwo im Tockenburg in der Schweiz hingesessen ist und dann von Hand mühselig diese Holsäume genäht hat. Und das war natürlich auch teuer, weil, weil Zeit kostete damals schon Geld. Und es hat sich der Gegauf überlegt, wie kann man das schneller machen? Wie wie kann man das automatisieren? Und und entwickelt eben diese diese Maschine, mit der es plötzlich möglich ist viele hundert, vermutlich sogar mehr als tausend Stiche pro Minute auszuführen beim Nähen eines Hohlsaums, baut sich eine kleine Werkstatt auf, hier in Steckborn, und zwar in den Gebäuden eines ehemaligen Zisterzienserklosters, fängt an, diese Maschinen zu bauen, zu verkaufen, das waren Industriemaschinen, also er hat sich an eine gewerbliche Kundschaft, an die Textilindustrie gerichtet, und ist sofort extrem erfolgreich. Und das Nähen von von Hohlsäumen hieß dann im ausgehenden 19. Jahrhundert Gegaufen nach dem Erfinder der Holsaum-Nähmaschine. Und sieben Jahre später, um die Jahrhundertwende, beschäftigt der Gegauf um die 100 Leute. Also man kann sich vorstellen, das Geschäft ist richtig durch die Decke gegangen. Ein Riesenerfolg. Zurecht. <lacht> der hatte drei Söhne und von diesen drei Söhnen hat der Fritz, also praktisch Fritz der Zweite, dann den Betrieb übernommen von seinem Vater und ist in, 30er, in den frühen 30er Jahren in eine Krise geschlittert, aus, also in eine unternehmerische Krise. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens mit den Hohlsäumen äh, ging es bergab, die waren nicht mehr so en vogue. Zweitens die, die Weltwirtschaftskrise nach dem Black Friday 1929 hat die Exportmärkte stark beeinflusst. Man hat dann alles Mögliche versucht, diese Diversifizierung in die, in die Kunstzeitenproduktion. Dazu hat man eine Maschine entwickelt. Die Kunstzeitenproduktion war irgendwann auch nicht mehr so stark. Gerade in der Schweiz ging's, hat der Niedergang eigentlich der Textilindustrie damals schon begonnen. Jetzt stand der Fritz gegauf vor eigentlich vor der, vor der Wahl, dass das oder also er stand kurz davor, das Unternehmen zu schließen und hat sich dann entschieden, zusammen mit einem St galler Ingenieur die erste Haushaltnähmaschine unserer Firma zu entwickeln. Also er wendet sich jetzt nicht mehr an die gewerbliche Kundschaft, sondern an an Haushalte, an Privatanwenderinnen und Anwender und sucht nach einem Namen für diese erste Haushaltnähmaschine. Macht Ferien im Engadin, schaut dort so das Bergpanorama an und der höchste Gipfel der Ostalpen ist der Piz Bernina. Das ist ein Viertausender. Und eben die, die Firmenlegende besagt, dass er da wahrscheinlich an einem schönen Morgen beim Café an die Berge ran und dann sagt, und das ist der Name für meine neue Haushaltnähmaschine, Bernina. Und lanciert die dann als Klasse 105, also die Bernina Klasse 105. Das ist wieder ein Riesenerfolg. Die wird zehntausendfach hergestellt und, und bildet so dann den, den Grundstein ähm, für, für unsere Markengeschichte. Wird also es folgen dann weitere Bernina Modelle, weitere Entwicklungen. Es wird daraus dann die Marke und schließlich ähm, der, der Name des Unternehmens. Also 1932 die erste Bernina. Und dann folgen weitere Meilensteine. Es übernimmt von Fritz dann äh, die Tochter Odette, geborene Gegau, uh. verheiratete Uelchi. Oh, ich liebe
0: das. den Namen Odette. Sorry. Mhm.
3: <lacht> ich weiß nicht, ob ihr wisst, wir haben ja eine zweite Marke, bernet Ja, yeah, genau. Mhm. Und Bernet klingt natürlich, da klingt natürlich der Name Odette an. Das ist eigentlich die, die Verbindung von.
0: Witzig, dass du das sagst, ich wusste das gar nicht. Meine Versäubungsmaschine ist, von, ist eine Bernet-Maschine und die heißt Odette.
3: Die, die heißt Bernet Odette. Nee, die heißt,
0: die heißt Odette. Ich gebe ja meinen Maschinen immer Namen.
3: Ach so. Ah. Ohne dass du wusstest, Ohne, dass, dass die Mutter. <lacht> das ja, sagenhaft. Ja. Das ist cool. Und das, also dass jetzt die Odette übernimmt von ihrem Vater, und zwar wurde die bereits in den späten 60ern, frühen 70ern eingeführt in die Unternehmensleitung, das war natürlich eine Sensation. Und nie da gewesen in, in der Schweiz. In Deutschland kann ich es nicht einschätzen, aber so viel ich weiß, musste zu der Zeit auch in Deutschland die Frau ihren Ehemann fragen, ob sie berufstätig werden darf. Und jetzt und jetzt leitet also eine, eine Frau in der Schweiz eine ikonische. Marke und Firma, noch bevor die die SchweizerInnen überhaupt abstimmen dürfen. Also das Wahlrecht war da in der Schweiz für die Frauen noch nicht eingeführt. Also Odette ist wirklich eine Legende in der Wirtschaftsgeschichte der Schweiz und sie war unter anderem auch die erste Frau auf dem Cover des Magazins Bilanz. Das ist eine renommierte Schweizer Wirtschaftszeitschrift. Da war sie die erste Frau auf dem Titelblatt, ich glaube 1984, um den Dreh. Nicht schlecht, aber hallo. Genau, und dann nach Odet folgt dann eben Hans-Peter ihr Sohn, unser heutiger Firmeninhaber. Und ich darf sagen, die Kinder von Hans-Peter Ueltschi, das ist einmal die Katharina Ueltschi, die ältere, und dann Philipp Ueltschi, der Sohn, die sind ebenfalls beide bereits für unser Unternehmen tätig. Also man kann sagen, die fünfte Generation steht in den Startlöchern, beziehungsweise hat die ersten Meter bereits zurückgelegt.
1: Cool. Aber das ist wirklich schön, weil wir haben ja hier im Podcast mhm. auch schon ab und zu über familiengeführte Unternehmen, so Modeunternehmen gesprochen und oft geht es irgendwann schief. Also wir haben zum Beispiel mal mehrere Folgen über das Haus Gucci gemacht. Da hat man das ja oh, auch ja. richtig gut gesehen, dass halt oft <lacht> die erste Generation, noch, die sind, die haben ja den Drive, die gründen das, da läuft es gut. In der zweiten läuft es auch noch irgendwie meistens, weil sie halt ja. noch den Spirit ihrer Eltern, Vater, sonst was haben. Und in der dritten geht es meistens schief. Also da wollen die Leute dann nur noch Geld und interessieren sich gar nicht mehr mhm. fürs das Unternehmen und meistens wird es dann verkauft.
3: Wir haben die vierte Generation, würde ich meinen, sehr erfolgreich übersta <lacht> überstanden und über die fünfte wüsste ich also auch gar nichts Schlechtes zu sagen. Also wie bei House of Gucci geht es bei uns <lacht> noch nicht zu und her.
1: Ja, Benina, ist das halt ist einfach nicht. Ein also keine,
0: keine Familienskandale und kein Familiengossip im Hause, Benina.
3: <lacht> uns, uns ist, uns ist nichts gut. bekannt. Sehr
1: gut. Das wollen wir hören. Aber es ist doch echt ja. eine spannende Geschichte, also Richtig. Mhm. Man denkt immer, man könnte Bernina gar nicht mehr lieben, aber dann hört man, dass die Maschine nach einem Berg benannt wurde und sowas ja. finde ich so schön. Meine Familie sind begeisterte Bergsteiger und ich finde das so schön.
3: Oh. Da darf ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unser Firmeninhaber Hans-Peter Üeltschi hat Höhenangst. Oh. Der, würde, der würde nie, nie würde der auf den Piz Bernina steigen, aber... Die Frauen in der äh, Firmengeschichte standen immer da oben. Die Odette Uelci stand auf dem Piz Bernina, die Frau von Hans-Peter Uelci stand auf dem Piz Bernina und das ist kein Sonntagsspaziergang, das kann ich euch sagen. Und letztes Jahr hat also die Katharina Uelci, die Tochter, Vertreterin der fünften äh, Generation, ebenfalls den Piz Bernina bestiegen. Wirklich eine, eine großartige Leistung, zumal sie keine sehr, wie sage ich es jetzt, sie hat nicht sehr viel alpinistische Erfahrung. Sie arbeitet in, in Singapur, leitet äh, dort den Vertrieb unserer Produkte und Singapur liegt ja auf Meereshöhe. Und, und äh, von Singapur praktisch von 0 Meter über Meer auf mehr als 4000 Meter über Meer, das, das ist, schon, das ist schon, heftig. Schon, schon, schon ein Gewaltsakt. Ja. Mhm. Aber sie hat es vollbracht.
1: Ach, wie schön.
2: Ich finde es auch manchmal lustig, dass die, die Leute, das kennen der Schweiz nicht so gut denken, dass der Berg hat den Namen von der Name ah. <lacht> Und dann, okay. Ja, ja. Das ist okay.
0: Hätte von mir sein können. <lacht> Weiß man's? <lacht> ja.
2: Aber es ist ja wunderschön. Also man,
3: ja. man, muss auch sagen, der, der Berg hat seinen Namen auch noch nicht so lange. Der wurde nämlich erst 1800 50, wenn ich mich nicht irre, zum ersten Mal bestiegen, durch eine Seilschaft um einen Geografen, Koaz hieß er, glaube ich, und der erst dieser Koaz hat dann dem Berg den Namen Bernina gegeben, also auch um, um 1850. Aber es gab wohl eine Siedlung da irgendwo im Bereich des Bernina-Passes, die, die Bernina hieß, und nach dieser Siedlung hat man dann den Berg benannt. Und ob jetzt, also eben, ich glaube, im, im Ausland oder in weiten Teilen des Auslands ist die Nähmaschine Bernina bekannter als der Berg, wenn man jetzt nicht gerade Alpinist ist. Und ich frage mich manchmal, ob die Tourismusregion Engadin an uns so große Freude hat, weil wenn ihr mal schaut, was was es auf Social Media unter dem Hashtag Bernina gepostet wird, da findet, da findet, da findet ihr mehr schöne Nähwerke und Nähmaschinen als als, ähm, als Bergsteiger.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, Die Nähe-Community auf Instagram sehr, sehr groß. Das haben wir auch schon festgestellt. Also Grüße jeden raus an der Stelle.
2: An alle Näherinnen
0: da draußen. An alle Näherinnen, genau. Aber auch an alle Bergsteigerinnen. Also. Auch an alle Bergsteiger. Also can't relate, weil ich habe auch Hühnachs. Ich würde dann auch so von unten auf den Berg gucken und euch zuwinken.
3: Es gibt noch den Bernina Express. Ah, das, ist den, das klingt Das was für mich. Ah. Ja, das, das ist sicher was für euch. Das ist eine, eine Panoramabahn. Auf einer mhm. wirklich fantastischen Strecke eben dort mhm. in der Region. Also man kann sagen, der Name Bernina ist dann was für Alpinisten, für Nähfans und für die sogenannten Pufferküsser. Das sind die, 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 die Genau.
2: Und, und, das ist, ich denke, Bernina Schweiz hat auch auf eine Zeit, da haben auch Nähkose in im Zug auch Wirklich? Ja, yeah. das war auch cool. ja, yeah. Richtig cool. Ja, ja. Ich meine,
1: klar, marketingtechnisch ist das natürlich der Wahnsinn, wenn man solche Möglichkeiten hat. Aber wie cool. Also bei Nina ist doch wirklich was Schönes.
0: Fancy. Ja. Aber ich meine, wenn
1: du gerade schon Nähen <lacht> erwähnt hast, Sarah, wollen wir dann über dich sprechen und deinen Bereich? Klingt das gut? <lacht> okay, dann. Also bevor wir über Nähen reden. Erzähl erstmal noch bitte mehr über dich. Wir haben nämlich letzte Woche ein paar Sachen über dich erfahren und sind fast vom Stuhl gefallen vor Begeisterung und das ja. wollen wir natürlich teilen. <lacht> no joke.
2: <lacht> ja. Uh, no joke. Okay. Hast du bestimmte Fragen? In welche Richtung? Weil ich kann schon über verschiedene Sachen sprechen, aber ich denke, es ist sicher über meine Erfahrung in Neuseeland vielleicht.
1: Mhm, ja. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, da wurde nämlich so ein Film gedreht.
2: Also ja, könnte ja. der eine oder andere ja, bekannte. Mhm. <lacht> Irgendwas ja, mit einem Schmuckstück. Ähm, Irgendwas ja. mit einem ah, Ring. Ja, eine. Ja, eigentlich ist es so, dass vor ziemlich vielen Jahren jetzt ist da ein sehr bekanntes Film war in Neuseeland gedreht. Äh, gedreht. Über so ein Scherz mhm. Hobbit. Ja. <lacht> Ja, etwas mit einem Ring, Ring, hier der Ringe und äh, alle haben das gewusst in Neuseeland und äh, ich war einfach in, Be in, in, in Benin, in in am Arbeiten und das Telefon hat geklingelt und das war Weather Studios von Peter Jackson. Die haben gesagt, wir haben ein Problem, wir haben nicht genug Zeit, alles bei hand zu machen, weil sehr viel Sachen war beim Hand vom Master Künstler gemacht. Und of course, da haben viele Textilartisten mit alten Nähmaschinen, weil das sind so stark diese Maschinen. Sie haben über alles mm -hmm. genäht, durch um, you know, die Pferde, Decken und alles. Das muss wirklich stark. Und wir haben ein Problem mit dem Kostüme und Sachen, dass der muss das stichen. Und wir haben gefragt, gibt es eine Möglichkeit bei bei Maschinen das zu machen? Und ich dachte, ich weiß, wie das geht. Ich habe schon ein bisschen Zeit zwischen Mitnacht und so. Ich würde das schon probieren. Und ich habe nach meiner normalen Benine-Arbeit habe ich. Äh, Stickmotive digitalisiert für für die Kostüme und den ich habe auch ein Teil von das auch selber gesticht. nicht nicht viel aber es war schon eine super Erfahrung und die haben mir immer gefragt wenn das parat ist ich kann das schon mit einem Courier diese Datei weil das war nicht denn wir haben nicht ele elektronisch Möglichkeiten in diesen Zeit ähm, mhm. ich kann das äh, Karten mit Courier schicken ich also, sage nein nein ich bring das vorbei ich habe gedacht, vielleicht ist das, <lacht> Möglichkeit, das Möglichkeit mit Kunst, äh, Schauspieler, zum, ein bisschen besser kennenlernen. Aber leider habe ich das nicht. Es hat nicht funktioniert. Aber das war eine tolle Erfahrung. Ich habe ein Bettdecke von Frodo gesticht und genäht. Und ich habe im in, in ich denke, das war in der, in der ersten Film. Ich habe wirklich die ganze Dinge. Ich möchte das nicht verpassen. Das war ganz kurz, <lacht> aber ich war so stolz.
0: <lacht> ja,
1: natürlich. Um, und, ich.
2: Ja, und das hat, hat wirklich Spaß gemacht. Und wir waren, ich habe ähm, Mitbewohner, eins hat für Weiter Studios gearbeitet, es ähm, hat, hat eine Spinne entwickelt und die anderen hat äh, einen Kran Färme. Und er hat Regen gemacht, uh, für das, das, Szene, das hat eine, eine das ist normal in Neuseeland, das schon hat ziemlich viel Regen, aber wenn das nicht natürliche gekommen sind, das war vom meinem Clan. Und das war lustig, und dann als, 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 unsere Wege, wir haben immer Partys gehabt, und wir sind sicher, dass war viel Schauspieler und Schauspielerinnen auch dabei, uh, das war, schon eine lustige Zeit für uns. Aber viele Leute haben für diesen Film gearbeitet. Aber für mich, es war besonders äh, special mit Benina, weil ich dürfen nichts sagen. Das war wirklich äh, ein, ein, ein Geheimnis, mhm. genau. Und, ähm, aber den nachher könnt ihr schon das sagen. Das ist wirklich eine tolle Zeit mit Benina. Und das hat wirklich, wir können mit verschiedenen Sachen, nicht nur der durchsichtige Kraft von der durch die Kraft von der Nähmaschine, aber auch diese ähm, hightech ja, tech ähm, Sticksoftware und Digitalisieren und ähm, das Sticken. Das war sehr wichtig. Mit Gold, ja, auch goldenen Faden. Das war auch nicht light gemacht, aber es hat äh, super funktioniert. Ja. Das ist so cool.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, ich ich ich, wurde always, ich war auf the Rap Party eingeladen. Ich war am um, just pinching myself the ganze Zeit. Oh mein Gott, <lacht> ich bin wirklich da. <lacht> und, der war schon in dieser Zeit der Wicker Mortensen und uh, alle diese Schauspieler, das war schon cool, aber ja. Yeah.
1: <lacht> also allein schon zu wissen, man hat bei so einem Film Epos mitgemacht, ist doch der Wahnsinn.
0: Mm -hmm. Ja. Und als jemand, der die Filme ungefähr schon 84 mal gesehen hat, das sieht alles sehr sehr toll aus. Also ich habe schon immer die Kostüme von Herr der Ringe geliebt und angebetet, aber jetzt natürlich umso mehr, wenn ich den Film das nächste Mal gucke.
2: Ja, und, und wir, wir haben weitere äh, Erfahrungen gehabt mit mit diese Films. War einem Jahr auf der Schweizer äh, Fantasy Basel, das Comic Con waren wir auch es am ähm, Herr der Ringe verkleidet. Wir uh. haben alle diese Ohren. Jeden Tag müssen wir die, diesen Ohren kleben auf unseren Ohren. Das war schon, schon lustig, aber es hat auch Spaß die ganze Zeit. Zum, ja, genau. Wie in dem Film. Es ist schön verkleideten gekleideten Leute vom das Film. Ja. ja. Aber
1: du nähst ja so auch Kostüme, oder? Haben wir erfahren.
2: Ja, ja, ich bin ein bisschen crazy. Ich hatte in, in meine, wenn ich, hatte Mode Design studiert, hatte ich say Historical Costume war mein Lieblingsfach. Und ja, und dann auch in, in Neuseeland, wir haben immer, wir machen immer Motto-Partys. Das ist nicht nur Fastnacht, das ist der ganze Jahr. Wir sind immer, wir suchen immer ein Party-Excuse. Und, <lacht> uh, ich, ich hab, mache das so gern ähm, in eine andere Figur zum schlüpfen und das macht so, so viel Spaß und ich mache viel Research ich war einmal Margaret Thatcher das war auch lustig mm. ähm, Ich hat das manchmal ich mache ein Kombi vom Nähen und ich suche Kleidungsstück in der Brocky oder überall und denn ich war auch äh, vielleicht etwas, das war ganz lustig, war, als, äh, Professor McGonagall. Ich hatte gedacht, ich hätte nur diesen Roll bekommen über meine grauen Haare, Aber nein, äh, ja, ich hatte das Kostüm über Wochen genäht, weil das ist auch schwierig. Als Sarah von Bernina muss ich immer, alles schauen immer auf meine Nähqualität, <lacht> auf meine, Nähqualität. Und so, ich hat das wirklich, ich habe den Film mehrmals gesehen mit McGonagall, das war ein grünes Kostüm für meinen Ball. Und ich habe das mehrmals Slow-Mo angeschaut, so wie können das perfekt one-to-one nennen und denn ich habe gedacht, oh, ich bin immer noch die alte Dame, auf die Event. Aber denn ich bin gegangen und ich habe, ich habe nur das ersten Buch gelesen. Ich habe das nicht nur das bekommen, erste wie Buch bekommen, bekannt. Ja, yeah, einer, ich am Story. Aber ich habe so <lacht> beschäftigt in dieser Zeit mit einem, einem, einem Kind und so und ja und dann <lacht> und dann, ich bin gegangen auf diese Comic-Con und ich war das ganze Wochenende. Ich war wirklich vom alle Potterheads Oh, über, überrennen, mit, ich muss immer alle, ja, der möchte ein Foto mit mir, ich muss das Sprüche sagen, und dass ich war, am, am Ende des Wochenende war ich ab, absolut kaputt, aber ich war so glücklich, weil das war so fun. Und dann, am Schluss, ich habe wenn Leute haben mir gefragt, Denk, denkst du, dass das eine richtige Nähmaschine für mich ist? Absolut, das ist absolut die richtige Maschine, du musst unbedingt das kaufen. Das war, das war fun, absolut fun. So, ja, yeah, ja. Yeah. Witzig. Yeah, so.
0: Ja, ich meine, es gibt Schlimmeres, als einmal ein ganzes Wochenende ah. Maggie Smith zu sein, von daher.
2: Oh
1: mein Gott. Vor allem, solltest du irgendwann doch noch alle Bücher lesen, was ich nur empfehlen kann, die Harry Potter Bücher sind der Wahnsinn, dann wirst du McGonagall noch mehr lieben. Sie ist so toll. Ja,
2: ja. Ich, ich, ich muss das the hard way. Ich habe das the hard way gelernt und ich bin so happy. Ich <lacht> muss das unbedingt Zeit, das Zeit nehmen, das zu lesen. Ich denke, das würde cool. Du
1: wirst es genießen. Ja, und ich habe immer
2: noch das Kostüm. Und du möchtest das ausleihen für ein Event oder so. Das würde
0: <lacht> überhaupt nicht. Ja, kein wir Problem. haben noch <lacht> am 27. August ist doch Stichtag. <lacht> vielleicht gehen wir jetzt <lacht> vielleicht gehen wir jetzt mal zu dem nee Event. Das wäre gut.
1: Also, wer weiß, wenn du damit einverstanden bist, können wir auch gerne unseren Hörerinnen dein Kostüm auf Instagram präsentieren. Weil ich glaube, die Leute werden begeistert sein. Vor allem die Potterheads ja. unter uns.
0: Hm. Ich habe es nämlich auch nicht gelesen, aber erzählt nicht, Pauline. Was ist denn los mit euch? Ja. Okay, <lacht> gut. <lacht> War eine Freundschaft beendet. <lacht> Wirklich, ich würde sehr
1: viel darum geben, diese Bücher noch mal das erste Mal zu lesen und nicht zum 20. Mal. Deshalb, ihr habt's gut.
0: <lacht> Vielleicht hole ich mir irgendwann noch die restlichen Hörbücher. Wir hatten letztens davon, dass wir die Hörbücher so toll sind von Harry Potter, weil wir hatten das Dritte, aber auch nur das Dritte. Also das Dritte kenne ich, <lacht> aber alle anderen nicht. <lacht> also du kennst nur das Dritte, Sarah
1: nur das Erste. <lacht> Hi. Wir schon fast die
0: Hälfte
3: zusammen. Ist doch halb so mit. Hast du alle Bücher gelesen? Ich, ich sage besser nichts, sonst, kick, ah. sonst, sonst kickt ihr mich hier raus. <lacht> ihr habt so gut, oh mein Gott. Ich, soll ich noch was über Sarah verraten? Sarah ist ja wirklich ein Multitalent. Sie kann auch singen. Ach was. Das hat es mit dem Nähen natürlich nicht direkt zu tun, aber aber ähm, bei Bernina kennt man sie schon auch als Sängerin. Bei uns gibt es ja immer Aha. wieder irgendwelche Veranstaltungen, wo man sich auf ein Bier trifft, in einem Kellerloch, und da kann es also gut sein, dass Sarah dann auch noch einen Auftritt hat.
2: Wie cool, oh, wie cool ist das, das denn? Ja, es, eigentlich ist es so, dass ich war ein Kind, dass Mutter hat sehr gern Klavier gespielt und ich war immer ein Teil von der Chor mit meinen Schwestern, und das war so mühsam, immer am Sonntag früh aufstehen und dann Oh, aber jetzt bin ich so glücklich, weil ich, es macht so viel Spaß in einem Nähkurs, you know, weil manchmal ist es ein bisschen stressig und ich denke, beim Singen, du kannst das ein bisschen lockerer machen und ich mache das sehr oft, ich mache sehr gerne Lied, bekannte Lieder mit anderen, mit mit Bernina Woods. Das ist eine, <lacht> ich habe das als Beispiel, ja, ich, ich, ich nehme ein Lied von meinem anderen, ein bekannter Lied von meinem, an den ich ich, ich bringe meine, 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 selber einen Text rein, das passt zu einer neuen Nähmaschine oder eine, ja, yeah, und das macht Spaß. Aber in Neuseeland haben wir Glück gehabt, dass wir könnte um, im Fernsehen Werbung machen für Benina.
3: Oh. Alle
2: Kind haben es ist wie Bitte mit Drama. Alle haben gewusst, <lacht> was Benina Nähmaschine sind, wegen der Fernsehen Werbung. Und wir haben einen Jingle und es ist was so lustig für mich, wenn ich muss vielleicht, ähm, einen Kurs für Handarbeitlehrerin machen in einer Schule. Alle Kinder haben das Lied gesungen. Ich bin <lacht> vorbeigelaufen mit meiner tasche und die <lacht> haben gesungen. I'm thinking, wow, okay. das ist nicht so normal. <lacht>
1: yeah. Du willst uns nicht zufällig eine Kostprobe geben von dem Beninatschingel?
2: Ähm, um, vielleicht. <lacht> ein, ein, ein kleines Tal. Weil wir kennen das ja gar uh, nicht. Ich probiere das, ja. Yeah. <lacht> okay, okay. <lacht> Bernina Bernina so easy and so versatile Bernina Bernina get all your sewing done and style Bernina Bernina the experts all agree there ain't a sewing machine today so automatic in every way just try it once and you'll agree what a wonderful machine Bernina Oho. Ja, Bäcker, würde ich sagen. <lacht> ja. ich, ich, wenn ich das gewusst hätte, würde das in Deutsch, äh, äh, übersetzt dabei. Nein, ich, übersetzt ich denke, klingt das
0: immer nicht so gut. Schon, was das,
1: ist. Yeah. das klingt richtig <lacht> so. cool.
2: Ja. ja, wir haben alle zehn Jahre das ein bisschen anders gemacht. Mit der, mit dem Stil. Es war so lustig. Der Julio Iglesias 80 Jahre Stil. Das Ooh. war so funny. Ja, ja. Yeah, yeah. <lacht> also was
1: ist Bernina für eine coole Marke? Also mal ganz.
2: <lacht> ja, viele Leute wissen nie, noch nicht, wie, wie cool das ist. Es ist wirklich fun. Ich bin, ja, ich habe jahrelang viel Spaß gehabt. Ich arbeite mit so tolle Leute. Ich, ich habe, ja, ich bekomme eigentlich Geld, meine Lieblingshobby zu machen täglich. Und ja. Äh, yeah. Why not?
1: Also ich würde sagen, wir teilen den Job-Link in den Shownotes, damit die ja. sich gleich bewerben können. Aber erst schauen wir noch mal rein, Magda, weil ja. ich will auch okay. in den See hüpfen in meiner Mittagspause <lacht> <lacht> und mit meinen Kollegen singen und in einem Loch sitzen und Bier trinken. Ja,
3: genau. <lacht> das das ja. da, da singe dann sogar ich nach einer gewissen <lacht> Weile Heu, heute aber lieber nicht.
0: Ich will gerade fragen, möchtest du uns auch eine Kostprobe geben? Gibt es <lacht> vielleicht
3: nach auch einen schweizerischen
1: vielleicht? Single,
3: äh, Single Das haben wir wirklich nicht geschafft. Das ist eine eine, <lacht> Sache, eine Sache, die in Neuseeland völlig einmalig ist, dass jeder Neuseeländer dieses Lied kennt und, und mitsingen kann. Was in der Schweiz oder was in Neuseeland auch noch ähnlich ist wie in der Schweiz? Es gibt dort auch so Bernina-Ladely, also es sind, es sind die Nähmaschinenfachhändler, sind sind Monobrand-Stores, die haben die haben nur Bernina-Nähmaschinen zu einem größeren Teil und das ist ja auch in der Schweiz so. Also wenn ihr in der Schweiz zu einem Nähmaschinenfachhändler geht, dann hat der in der Regel nur Bernina. Und in Deutschland ist ja die Situation ein bisschen anders und in den meisten anderen Ländern auch. Also das verbindt das verbindet uns Schweizer dann vielleicht ein Stück weit mit mit
0: ich finde, da können wir Deutschen uns ruhig was abschauen. Ich finde, die anderen brauchen wir noch gar nicht.
2: <lacht> ja, und eigentlich sind, es gibt so viele Kunden, das haben Geschichten. Die kommen immer zu mir und sagen, hey, ich habe meine Maschine jetzt für 40 Jahre und ich habe das als für meine Hochzeit bekommen und meine Geburtstag, mein 20. Geburtstag oder so. Die gibt so tolle Geschichten. Ich finde das so schön, wirklich.
0: Als ich meine Benina Maschine bekommen habe, habe ich, ich war die den Bingen gekauft, in so einem Nähmaschinenfachgeschäft. Und ich hatte vorher auch eine Nähmaschine, aber nicht von Bernina. Und die hat einfach nie funktioniert. Entweder ist es Garn gerissen, die Nadel ist abgebrochen, irgendwas war immer. Und das Nahtbild war vor allen Dingen nicht schön. Und das war ein Problem, weil ich habe zu der Zeit in einem Rockabilly-Shop gearbeitet und habe für diesen Shop auch Sachen genäht und teilweise auch zu Hause genäht, wenn es viel war. Und dann bin ich aus diesem Also ich war, war, wir waren dort mit meinen Eltern und zusammen mit mir. Und dann habe ich mir eine Maschine ausgesucht. Und ich habe mir die 350 Fashion Edition, nee, Patchwork Edition, genau, <lacht> damals ausgesucht. Und dann sind wir mit dieser Maschine aus dem Laden rausmaschiert und ich habe wirklich Luftschröcke gemacht, weil ich wusste, ich kann einfach jetzt bedenkenlos losnähen und muss nicht mehr gucken, dass wirklich irgendwie das Garn, also ich meine, ich nehme die trotzdem hochwertiges Garn ist, ja klar, aber dass die Maschine nicht bei jedem kleinen ähm, Ding irgendwie muckt. Und ich habe damals wirklich o ton gesagt zu meinen Eltern, das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. <lacht> also, oh, ja,
2: yeah, ich finde das super. Ich höre so oft, dass Leute brauchen auch kein Therapy, weil sie haben, die sind so glücklich mit, mit, mit Nähen bei Benene, dass, ja. Yeah. Das ist, das ist interessant. Ich finde das gut. Na, ich finde das, it's toll, dass es so viele Geschichten. Gibt. Wie viele Maschinen haben wir gekauft bis jetzt? Ich denke, es ist sicher über sieben oder acht Millionen Maschinen, Matthias. Ich kenne, die,
3: ich kenne die, genaue Zahl nicht, aber irgendwo ja, in dem Bereich, ist, irgendwo in ja. dem Bereich wird es sein. Und, und vielleicht noch etwas zum Thema Nachhaltigkeit. Also eben die, die Produkte halten sehr lange. Und es ist ja so, dass das gerade von diesen Maschinen, die unter Odette Uelci hergestellt wurden, also eine eine Bernina 37 Rekord, aber auch eine Bernina 38 Rekord, die wurde ab 1971 bis in die frühen 80er Jahre hergestellt mit sehr wenigen Änderungen. Und zwar, so viel ich weiß, mehr als 700.000 Mal. Und von diesen Maschinen laufen natürlich sehr viele noch, und zwar hervorragend. Und das darauf will ich hinaus. Wir bieten zu diesen Maschinen nach wie vor Zubehör an. Also wenn ihr unseren Zubehörkatalog anschaut oder auf unserer Webseite beim Zubehör reinschaut, dann gibt es dort immer Nähfüße, die nennen wir intern Gamma-Kappa-Typ. Das ist aber kein, kein, kein Begriff, den ihr finden <lacht> werdet. Die, die passen an diese Modelle ran. Also es geht auch noch weiter zurück. Meines Wissens, bis in die 60er Jahre kriegt ihr kompatibles Zubehör. Und das zeichnet uns als Firma schon auch aus. Also wir, wir zwingen euch nicht, die wegzuschmeißen, weil wir nichts mehr Passendes anbieten, sondern von den ihr haltet von uns neue Nähfüße für, für alte Maschinen.
1: Das mhm. ist wirklich was Besonderes. Das ist wirklich nicht bei jeder Marke so. Also da habe ich auch schon genug Erfahrungen damit gemacht, dass Dinge einfach nicht mehr da waren und man dann wirklich ein mhm. großes Problem hat. Aber darüber wollten wir natürlich auch noch ein bisschen reden. Also was macht die Marke Beninas so besonders? Also was macht die Maschinen auch so Besonders, wir haben ja jetzt gerade eben schon was gehört. Wir haben auch schon mal in einer Folge mit dem Nähpark, mhm. mit der lieben Petra, <lacht> raus, auch schon mal gehört, dass Bernina zum Beispiel auch Kunststoff verwendet, was in der Raumfahrttechnik auch benutzt wird. Stimmt das? Weil Das fanden wir total faszinierend.
3: Das gilt für die Spulenkapsel des Bernina-Greifers. Da ist das der Fall. Aber grundsätzlich darf man sagen, dass für alle Materialien, die wir verwenden, wirklich nur die die höchsten Standards gut genug sind. Also Bernina-Nähmaschinen werden eben explizit so gebaut, dass sie möglichst lange halten. Man spricht ja in der Industrie, zum Beispiel bei Druckern, bei Bürodruckern, bei Waschmaschinen, von der sogenannten geplanten Obsoleszenz. Das bedeutet, dass ein Produkt nach, einem, nach einer bestimmten Laufzeit oder eine, wenn es ein bestimmtes Alter erreicht hat, garantiert den Geist aufgibt, damit ich als Hersteller euch als Kunden, Kundinnen neue Maschinen verkaufen kann. Wir versuchen das Gegenteil. Unsere Produkte werden mit den bestmöglichen Materialien gebaut und dauernd geprüft, also sogar in, bereits in der Entwicklung, danach im, im Testing, während der Montage, in einer wahren Ausgangskontrolle. Es finden laufend Prüfungen statt. Und das machen wir eben, um herauszufinden, wo geht irgendwann irgendetwas kaputt und dann wird das weiter optimiert immer mit dem Ziel, der Kundin ein Produkt hinzustellen, das möglichst lange Spaß bereitet. Noch ein Disclaimer. Wir, krieg-, wir kriegen ab und zu Feedback von Kundinnen, die sagen, ich habe mir eine Nähmaschine gekauft, als neuwertig. Ich sehe auf dem Tacho, weil die Nähmaschinen haben ja einen Stichzähler, dass mit dieser Nähmaschine schon äh, genäht wurde, da habt ihr mich vermutlich über den Tisch gezogen. Und da kann ich sagen, nein, das ist nicht so. Mit dieser Nähmaschine wurde schon genäht, weil wir sie eben Probe genäht haben. Also da wird in der, in der, im Montageprozess wird genäht, in der Warenausgangsprüfung wird genäht, in aller Regel wird beim Fachhändler nochmal eingenäht, das ist ein Qualitätsmerkmal. Wenn da schon Stiche auf dem Tacho sind. Nicht das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Das ist, das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man sich an Benina maschinen dransetzt, es ist einfach eine andere Stichqualität und eine andere Qualität des Nähens, finde ich. Weil, und so habe ich meinen Papa zum Beispiel auch davon überzeugt, dass ich eine Benina bekommen habe und keine Brother, weil die sind ja um einiges günstiger, also vergleichbare Modelle. Und ich wusste aber von anderen, in meinem Bekanntenkreis, die auch eine Brother-Maschine haben und äh, in meinem Rockabilly-Shop, also in meinem Rockabilly-Shop, in meiner Arbeit, wo ich damals gearbeitet <lacht> habe, da hatten wir auch Berninas. und deswegen wusste ich eben den Unterschied von Bernina zu Brother in der Qualität einfach. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, mein Papa ist nämlich ein begeisterter Handwerker, würdest du lieber eine teure äh, was habe ich gesagt? Kreissäge kaufen, von der du weißt, sie hält die mit Sicherheit die nächsten zehn Jahre. Oder würdest du lieber, wenn du dringend jetzt eine Kreissäge brauchst,
2: eine günstigere kaufen? Hat er gesagt, die Teuren. dann Habe ich gesagt, haha, siehst du?
0: So kam ich zu meiner Melina.
2: <lacht> das ist genau richtig. Und ich denke, dass ich habe auch viel gehört von Leute, dass wenn, der, wenn du eine gute Nähmaschine hat, dann du bekommst auch eine bessere Näherin oder Nähe. Ich finde, dass es hilft, weil der Durchsichtkraft ist da die Control von der Stickqualität und auch das Möglichkeit, die Stickbreite und Sticklänge zum Ende ist es so einfach auf den Maschinen und und auch das das ja das genau wie wie sagen ist es in Englisch, ähm, du kannst das in Deutsch sagen Matthias total, total Stitch Control du kannst alles deshalb das wenn du eine Zweiten Stich nehmen, die Settings von der vorherige Stich ist auch gespeichert, bis du einen anderen Stich nehmen. Das ist auch super. Das, ist, das hilft das, das, das Prozess. Und ich finde, dass wir nicht, ich denke, als Benina wissens nicht so interessiert in die whistles and bells, aber mehr für das Sachen, dass die Kunden braucht täglich auf der Maschine. Das ist sehr wichtig. Und wir nehmen viel, viel Inputs vom vom Endkunden auch vom Markt und wir sammeln alles zusammen und dann wir entwickeln diesen neuen Machines mit den Inputs vom unsere vom Endkunden. Ich finde das auch sehr wichtig, dass es ist immer ein Prozess. Ist, das geht weiter und weiter. Es ist super.
3: Ich, ich versuche noch schnell Whistles and Bells zu übersetzen. Ich, ja. ich würde, ich würde das, ich würde das so formulieren: Uns geht es nicht so um Schicki-Micki-Features, so, sondern uns geht es wirklich darum, äh, was das Nähen besser und einfacher macht. Also was, was es die Sarah angesprochen hat mit der totalen Stichkontrolle, da geht es eben auch um um die Bediener, um die die Anwenderfreundlichkeit. Und was ich aber noch mal herausstellen will: Es geht uns auch um Nachhaltigkeit. Wenn, wenn ihr ein produkt kauft das nach zwei jahren äh, den geist aufgibt vielleicht weil es sogar so gebaut wurde dass es den geist aufgibt dann ist das nicht nachhaltig und unser ziel ist es schon produkte zu bauen die die ja eben die, lang, die lange halten und das ist das ist ein, ein wichtiger aspekt und ich meine näherinnen und und näher, legen zunehmend Wert oder verhalten sich ja selber durchs Nähen nachhaltig. Und da soll das Produkt dazu passen.
0: Und ich finde auch, was Sarah gerade gesagt hat, dass man einfach auch durch eine gute Maschine auch zu einer besseren Näheren wird. Das ist also, was du zum Beispiel gerade gesagt hast mit diesen schweren Materialien, die ihr nur mit den alten Maschinen nähen konnt, äh, konntet. Ich kenne das von meiner Oma zum Beispiel. Sie hat auch so eine neue Maschine, wie ich auch damals hatte, die jetzt nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich jetzt meine Venina. Und sie hat noch eine alte Maschine, eine alte Kaisermaschine. Das war ursprünglich eine mit einem Fußpedal. Und jetzt wurde die umgebaut auf Elektrik. Und diese Maschine näht alles. Und ich weiß einfach, dass man also aus eigener Erfahrung, auch wenn ich mich an meine Benina setze, ähm, ich habe damals ohne Erfahrung, by the way, angefangen, Kostüme für Tanzgruppen zu nähen. Also aus Leihkraftstoffen, die ja wirklich auch ein bisschen schwierig manchmal zu verarbeiten sind. Und das hätte ich mich nicht getraut, hätte ich eine andere Maschine zum Beispiel. Ich wurde damals gefragt von einer Bekannte, so, hey Magda, du nähst doch. Und die sind immer so teuer, die Anzüge hast du Lust. Das ist einfach als, wegen der Erfahrung. Das mal zu machen und so. Ich so, ja klar, kein Problem. Und ich wusste einfach, wenn ich das jetzt zusage, kann ich es aber auch erfüllen, weil meine Maschine das zulässt. Und also ich wusste, die lässt mich nicht im Stich so gesehen, ja. Das ist schon wirklich viel wert als Näher. Also man kann sehr, sehr viel mit einer Benina sich zutrauen als Näher einfach,
3: ja. Und, und man erhält von uns auch den Support. Also einerseits hat man das Produkt, das das leistet, was man braucht. Und andererseits erhält man auch die Informationen, die man braucht. Und gerade dafür ist ja die Sarah bei uns in Steckborn zuständig. Also sie leitet das Ausbildungsteam, das dafür sorgt, dass die Ausbildungsverantwortlichen in den Vertriebsorganisationen Schulungsunterlagen erhalten, die sie wiederum weitergeben an die Fachhändler, damit die die Kundinnen und Kunden schulen können in der richtigen Handhabung unserer Produkte. Und dann geht es ja weiter. Dann haben wir Informationen auf, auf Social Media. Also ihr findet ihr findet dann die Kanäle, die Social Media Kanäle.
0: Und der Bernina Blog ist auch sehr hilfreich.
3: Der Bernina Blog, da bin ich ja so ein bisschen involviert. Auf YouTube findet man viele Informationen. Wir haben ein Magazin. Das alles spielt eine wichtige Rolle, weil Gerade wenn du jetzt von schweren Materialien sprichst, dann muss man ja dann auch wissen, welche Nadel oh ja. verwenden, zum Beispiel beim, bei Leder, welcher, welches Garn zu welcher Nadel, was spielt vielleicht sonst noch eine Rolle, zum Beispiel die Stichplatte, irgendwoher brauche ich diese Informationen.
2: Ja, nein, das ist sehr wichtig und ich denke, ich würde lieber, dass Leute kaufen eine guten alten Machine, einen alten Benin, bis sie haben genug Geld, vielleicht eine bessere, dann in den Supermarkt gehen und, und etwas billig. I mean das ist so schade. Ich sehe das sehr oft. Der, hey, ich bin nicht sicher, das ist etwas für mich. Und dann, der haben so eine schwierige Zeit mit einer ein, ein billig Maschine, dass dann vielleicht der fangen, der give up, der they, they, nicht mehr. Und ich finde das so schade. Und ja, yeah, ich ich denke, es ist es ist sehr wichtig, auch diese Schulung zu bekommen und und das, das Akzeptieren, das Nähen ist schon eine Kraft. Und wir haben studiert ja. und wir weißt, wie das ist. Ja. Es gibt Leute, die denken, ah ja, ein YouTube-Video und den ich bin Profi. Das ist nicht so. Das ist, es braucht ein bisschen Geduld, aber das kommt zurück. Und das ist auch etwas, das für mich sehr wichtig ist, dass die Leute denken nicht über das, das um, bekommen das Geld zurück, du kannst so viele Geschenke selber nähen, Kleider ändern, Kleine Sachen, um, you know, Recycling, um, Upcycling, alles selbe machen ein Geld sparen. Und, das und auch ist, Zeit vor allen
0: Dingen sparen. Also das ja, ist ja auch ein Faktor, ja, genau. den man super unterschätzt und nerven. Also wenn ich ja. mich damals an meine alte Maschine gesetzt habe, ich wusste, ich gehe eigentlich genervt von diesem Ding irgendwann wieder weg, ohne das Ding fertig genäht zu haben. Weil, also ich sehe das auch bei meinen Cousinen zum Beispiel. Ich habe vier jüngere Cousinen, also wirklich jünger, jünger. Und alle vier haben zwischenzeitlich mal angefangen zu nähen. Und zwei davon haben jeweils so eine ähm, Discounter-Maschine bekommen. Und die eine von dem anderen Geschwisterpärchen, die hatte erst so eine Discountermaschine Und die hat sich dann irgendwann eine richtige Nähmaschine gewünscht. Und dann habe ich meine Tante so ein bisschen beraten. Habe auch gesagt, kauf lieber eine alte Bernina aber kauf bitte eine Bernina Weil auch an den alten Bernins hast du noch so viel, die diese Maschinen dir geben können. Und was du mit diesen Maschinen machen kannst, das ist einfach viel besser als eine Maschine zu kaufen, die vielleicht ein bisschen günstiger ist und gebrauchte Maschinen kriegt man für den Preis von anderen, auch guten Maschinen, die aber halt dann vielleicht nicht so lange halten, ja. Also, ähm, ja, und diese Cousine näht immer noch, also die ist immer noch begeisterte Näherin. Die ist immer ganz süß, ja. Wenn sie mir dann so schreibt, ich war süß, kann man ja nicht mehr sagen. die sind ja keine fünf mehr, aber. <lacht> das ist dann immer ganz goldig, wenn man dann so damit drin hängt, ja. Also wenn dann die Cousine einem schreibt so, hey, was benutzt du denn immer da und dafür für eine Nadel? Guck mal, ich hab den und den Stoff. Was, was denkst du? Bla. Also man kann es dann immer so richtig schön drüber austauschen, weil sie aber halt auch die Geduld dafür hat, weil sie eine gute Maschine hat. Und das ist halt bei den anderen Cousinen nicht so der Fall. Also, ja.
3: Ich glaube, dass es dann wirklich sehr wertvoll ist, wenn, wenn junge Näheinsteigerinnen und Näheinsteiger eine hochwertige Maschine vielleicht von ihren Eltern bekommen. Weil wenn man 20 ist und kunstgewerblich interessiert oder vielleicht im Studium, dann wird man sich ja in aller Regel eben keine Bernina kaufen sondern einfach aufgrund des Budgets, das nun mal limitiert ist, dann vielleicht diese Discounter-Nähmaschine, dann endet das im Frust. Die Nähmaschine landet irgendwo in einer Ecke und man näht nicht mehr weiter. Und, und aufgrund unserer Entwicklungskosten, wir entwickeln ja zu 100% hier am Standort Steckborn in der Schweiz aufgrund unserer Fertigungskosten und nicht etwa aufgrund meines exorbitant hohen Lohnes und des riesen Autos, das ich fahre ich bin Mellofahrer. Ich bin einfach auf, aufgrund, aufgrund dieser Entwicklung und Fertigungskosten erreichen wir diesen Discounter Preispunkt nicht, sondern die die preisgünstigste Bernina Nähmaschine kostet halt immer noch so um die 1000 Franken und, und welche 20-jährige Studentin gibt so viel Geld aus Deswegen ist eben diese Geschichte, wenn man es von der Mutter kriegt oder von der Großmutter, das das ist eigentlich der, aus meiner Sicht der Idealfall.
0: Ja, also wenn ihr anfangt gerade zu nähen und könnt euch keine neuwertige Bernina leisten, dann fragt einfach in eurem Umfeld, ob irgendwie eure Oma noch eine gute alte Maschine hat oder eure von irgendeiner Uroma vielleicht noch was da ist oder so irgendwas. Oder schaut auf eBay Kleinanzeigen oder so. Irgendwo gibt es immer recht günstige für, für das, was es ist, Beninas zu kaufen. Also... Ich hab, hatte damals das Glück, dass meine Eltern haben mir das damals zum Geburtstag und zu Weihnachten in dem einen Jahr äh, geschenkt. Ja, Da war ich sehr, sehr glücklich drüber und sehr äh, betucht, dass, dass wir das zuteil wurde, dieses Geschenk. Äh, weil ich hätte mir auch keine neuwertige Benina gekauft. Aber ich hätte dann halt, also spart lieber noch zwei, drei Monate mehr und kauft euch wenigstens eine gebrauchte Benina, die dann vielleicht nicht einen neuwertigen Preis hat. was? war damals übrigens auch ein Ausstellermodell. Also ich habe es ein bisschen günstiger wenigstens bekommen.
2: <lacht> das könnt ihr auch machen. Was ist auch interessant ist, es gibt viele Frauen jetzt, dass wir sind so verliebt in die alten Maschinen, das der haben bekommen vielleicht für der Hochzeit oder so der haben das immer noch das ist wie ein Museum zu Hause ich kenne das von vielen anderen Ländern, in der US ein Beispiel der haben alle Maschinen die sind so stolz über wie viele Maschinen dass der haben zu Hause und ich finde das ist so schade ich muss das vielleicht ausleihen oder ja. können das denn vielleicht ich mache macht einen Deal mit einem jüngeren Mensch der Mensch können das Handy äh, oder Telefon, Mobile, Telefon oder the PC tips und Tricks, wir können einen Tausch machen
3: oder etwas. Ja. Find, das,
2: ist, das ist eine coole Das ist is ein Win Win. Mhm. Um, yeah, that, um, und das Maschine ist nicht in, in der Ecke. Um.
3: Aber, aber ich finde das, ich finde das auch verständlich Sarah, weil diese Maschinen werden ja Familienmitglieder. Und Magda, du hast, du ja. hast, du hast ja, ja gesagt, dass, ja. dass Ein, du, mit, genau, mit die Namen, erhalten Namen. Ja. Also deine ja. heißt, deine heißt Odette, oder? Und, und ja. das ist ja gar nicht ja. selten, ja. dass, dass Nähmaschinen oder Bernina-Nähmaschinen Namen erhalten. Und wenn man dann halt mal so eine, eine Nähmaschine in die Familie aufgenommen hat, dann will man sie vielleicht nicht mehr so gerne weggeben.
2: Ja, ja genau. Und wenn das halt so viele, Tolle Sachen genäht. So viele Erinnerungen. Diese, mehrmal, Abend am, am Hochzeitkleide oder ein Ballkleid oder, es gibt so viele Geschichten. ich meine, es ist so toll. Mhm.
3: Ich, I mean, Sarah, hatten wir ja. nicht mal eine Kollegin, ja. die am Hochzeitskleid von Liz Taylor mitgearbeitet hat? Nein.
2: Ja? Die, aber, so die hat aber ein
3: paar Mal geheiratet, genau.
2: Ja. <lacht> ja. Liz ja. Taylor? Das, das war ein Schal. Das war ein wunderschöner Schal. Diese Mitarbeiter war schön. Oh, so yes. eine super <laughs> Typ. Sie war auch am Woodstock. Immer wenn du hast über etwas gesprochen. Oh. Sie hat, oh ja, ich war da. <laughs> oh <laughs> mein
0: Gott. Also ja, wie bei Forrest Gump. What the hell? <laughs> ja, 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 ja,
2: absolut. Absolut. Ja, ja. Oh, das yeah. ist ja, is da. is toll. Die gibt Liz so tolle They Wow. Haben, yeah, manchmal. Ja, yeah, Liz Taylor. Stell dir vor. Oh mein Gott.
1: Wow. Aber genau, das wollte ich auch gerade noch sagen mit diesen Geschichten. Also bei uns ist das auch so, weil meine, also die Familie meines Opas hatte über 200 Jahre lang eine Maßschneiderei und mein Opa hat dann auch noch die Ausbildung gemacht, aber hat dann was anderes gemacht, weil ja auch die Zeit sich einfach verändert hat und Leute halt lieber schnelle Mode kaufen wollten und so. Und er ist dann Lehrer geworden. Ich glaube, das hat auch besser zu ihm gepasst. Aber wir haben bei meinen Großeltern zu Hause auch noch all die alten Nähmaschinen, auch die alte Pekirmaschine weil meine Familie war die erste in, dem, in der Stadt, die ne, sich eine Pekiermaschine leisten konnte und haben konnte. Und das war so ganz Besonderes. Und deshalb sind die alle noch da und all die alten Bügeleisen und so. Und ich finde das so cool, dass das halt wirklich eine Geschichte hat und nicht wie heute die Leute, die sich dann für 200 Euro halt schnell irgendwas, was näht, kaufen. Und dann geht es ja auch schnell nicht mehr. und ja Also Nähmaschinen können wirklich ja, eine Geschichte erzählen. Und das ist schön, wenn man die dann auch wertschätzt. Mhm. Aber habt ihr denn noch Tipps für uns, also für benina inhaberinnen wie man eine Bernina-Maschine am besten handhabt, wie man sie am besten wartet? Wann muss man sie zum Beispiel ölen? Muss man sie überhaupt ölen? Und wenn ja, wie?
2: Ich würde das empfehlen, immer das Machine zu ölen, nach das Projekt geendet ist. Ich denke, vielleicht, es muss nicht jeden Tag, es kommt darauf an, wie viele Stunden es ist am Laufen. Manchmal, du bist nicht so oft am Nähen, aber du, du denkst schon, aber nicht so. Und was ist gut mit den neuen Machines jetzt, der be du bekommst ein, wie beim beim Autos, du bekommst diese kleine äh, Erinnerung, ja, yeah? und das sagt, ja, jetzt musst du eine, ein, ein paar Tropfen Oil in der Maschine, oder du musst zum Händler gehen, und finde das auch toll, weil ich vergesse immer, es ist genauso bei dem Auto, ich hasse das, wenn ich muss immer <lacht> Benzin oder so. Und ich denke, was ist auch wichtig, dass die Maschine auch geputzt ist, richtig geputzt, weil ich sehe sehr oft, dass da gibt es sehr viel Staub unter der Stichplatte. Das ist auch sehr wichtig. Wenn das gibt kein Schraube, das ist einfach ein, das muss nur einfach weg. Ja, so ein Klick. Und musst, ja. Klick, Klickmechanismus. Genau. Und äh, ich denke. Was auch wichtig ist, ein Geradstichplatte ist auch gut. Wenn du eine 9mm Maschine, ja, Stichbreite 9mm, nehmen die Zeit der Geradstichplatte zum tauschen. Weil, wenn das eine schöne, dünnen Stoff ist und ein 9mm Breite Lock an der Stichplatte, das gibt schon ein bisschen Spiel. Genau. Ja, verschwindet so, das doch ganz das schnell. Nehmen das Zeit. Ich bin wirklich, dass ich bin, ich habe sehr viel zu tun und ich nähe immer am, ja, wenn ich ich habe zu wenig Zeit und ich merke, dass wenn ich einfach das Zeit nehmen, das richtig zu vorbereiten, habe ich viel besser Erfolg. Und ich nehme auch die richtige Nadel, wie Matthias vorher äh, erwähnt und dann auch der richtigen Fuß. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben so viel Füße. I mean, mein Lieblingsfuß ist Nummer 10. Das ist die.
3: Schmalkantenfuß oder schmalkantiges Abnähen, oder? Ja,
2: ja, ja. Genau, genau. Und ich finde, das macht, wenn du schnell nähst und du brauchst wirklich Control, dass du gerade sind, das ist perfekt für, ähm, Stippstiche oder so. Es ist wunderbar. Und ja, ich denke, was ist auch gut, ich denke, ist ein Overlock zu kaufen. So viel Probier-Leggings und es gibt so viel Jersey-Stoff auf der Messe und, und haben kein Overlock-Machine und ich denke, das auch, das lohnt sich auch zu kaufen, weil das, du sparst so viel Zeit und ja. du kannst wirklich fast der ganzen Projekt mit dem Overlock Machen. Nicht nur Jersey-Stoff, bedarf bewobenen Stoff. I meine Hoodies, mm. T-Shirts, auch Wickelkleid. So viel schöne Sachen machen. Schnell und schön und schön. Nicht auf Außenseite, aber auch drin ist auch schön.
3: Dann möchte ja. ich, möchte noch eine Lanze brechen für unseren Partner Mettler. Garn ist auch extrem wichtig. Also es wäre wirklich schade, wenn, wenn man in hervorragendes Material investiert, sprich in eine Bernina-Nähmaschine und man hat noch einen tollen Nähfuß und man nimmt dann ein billiges oder altes Garn, weil das führt auch nicht zum Erfolg. Also Garn ist wichtig. Dann hat Sarah die Reinigung angesprochen. Dazu auch noch ein Tipp, bitte keine Pressluft verwenden. Also nicht mit nicht mit oh yeah. Druckluft den äh, Greiferbereich reinigen, sondern den entweder auswischen, zum Beispiel mit einem feuchten Tuch, oder wenn ihr einen Staubsauger verwendet, mit einem Kunststoff Aufsatz, also nicht mit Metall reingehen, sondern mit, mit einem weichen Kunststoffteil. Weil, wenn ihr da mit Druckluft reinbläst, dann sorgt ihr dafür, dass sich diese ganzen Fusseln, die sich da befinden, im, im Maschineninneren verstecken. Da findet ihr Bilder online, wie das aussieht, wenn man dann die Maschine aufmacht, die eben mit Druckluft gereinigt wurde. Das sieht aus, also, wie wenn eine Katze oder wie wenn zwei Katzen sich darin verstecken würden. Also wirklich, die sind komplett ja. ausgefüllt eben mit diesen mit diesen Fusseln und das kann natürlich auf die Länge nicht gut gehen. Dann habe ich mhm. noch einen letzten dritten wichtigsten Tipp: Lest das Handbuch. Das äh, ja, ja. <lacht> das kenne ich das kenne ich von mir selber. Man, man denkt, äh, nö ist nicht nötig. Ich komme ich komme schon klar. Aber ähm, wir haben eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht äh, hier, das sind sehr gute Kollegen von Sarah und von mir, die nichts anderes macht, als diese Handbücher zu erstellen, zusammen mit einer anderen Abteilung, die sehr groß ist, unserem Nählabor, wo wirklich sehr viele Leute dauernd am Nähen sind, Sachen ausprobieren und äh, die die Abläufe optimieren und die Beschriebe der Abläufe optimieren, eben für die Handbücher. Also da steckt sehr, sehr viel Fleißarbeit und, und Hirnschmalz drin, es lohnt sich, das zu lesen.
1: Ja, hast du das nicht mal gesagt, Magda? Wenn die Nähmaschine nicht funktioniert, sitzt das Problem meistens davor. Das
3: würde das ja. würd ich, würd ich nie in einem Podcast mhm. sagen.
0: Wir reden hier Tacheles, und, hier kann man das sagen.
2: Und ich, ich kann noch, äh, zu, zu der Benähnungsanleitung, es ist so, dass alle Uh, bei den uns, bei den uns in leitung sind auf, als PDF von unserer Website erhaltbar. Und das ist super, weil dann, wenn du etwas nicht findest, du kannst mit einem Search mit der PDF. Ich finde das genial. Leute, vergesst, dass es möglich ist. und ich finde das um, ein guter Tipp. Um, ich habe noch ein Tool. Das ist mein Lieblingstool. Das kommt mit alle Nähmaschine und das ist ein Height Compensation Tool. Höhen Ausgleich. Höhe. Genau. Danke vielmals, Matthias. Ich bin so happy, dass du da bist. Und das ist super für verschiedene Höhe zu nähen, wie Leder oder wenn das vielleicht eine eine Trage ist oder Manschette oder so auf eine ein Hemd. Es ist perfekt und es ist wunderbar für, ähm, für, für the perfect Zaum auf diese, ähm, Teil. Ähm, so viele Leute haben Probleme am Anfang, weil die Maschine näht nicht weiter. Aber das ist perfekt, das, es ist wunderbar. So, vergiss das nicht. Leute denken, was ist das komische Kunststoffteil in meine Zubehörbox? Aber es ist sehr wichtig. Ja,
1: das stimmt. <lacht> <lacht> oh, das waren noch jetzt wirklich viele, viele, viele tolle Informationen heute. Also ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen. Ja.
3: <lacht> ihr könnt ja Fragen sammeln. Also wenn ihr das zum Beispiel yeah. Fragen von Hörerinnen und Hörern erhaltet, yeah. dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dass sich die Sarah noch mal breitschlagen kann. Und, <lacht> und wir, wir gemeinsam versuchen, diese Fragen in Folge 2 zu beantworten. Ich singe dann auch mit.
1: Uh, also das ja. ist doch ein Angebot.
2: Wir können uh, ein Duett.
3: Quartet. Ein Quartett. Oh,
2: yeah, ein Oh ja, ein Quartett. Ich spielt yeah, einer von uns noch Gitarre. So, yeah. Yeah.
1: Vielleicht noch ein Kanon. Das wird was.
2: Wir können etwas machen mit dem mit Geräusch von der Maschine. Das ist auch das, das, das ist auch von.
3: Das gab's mal. Und find, das das findet man noch ja. auf YouTube. Ähm, es, es, ja, ja, es, findet, es findet alljährlich in den USA eine große Veranstaltung statt, äh, bei der unsere US-Tochtergesellschaft die Fachhändler informiert über Neuheiten, Produktneuheiten. Das ist die sogenannte Bernina University. Und anlässlich dieses Anlasses, oh, das ist wahrscheinlich schon zehn Jahre her, war mal ein äh, Tonkünstler dabei, der hat Lieder komponiert ähm, aus Nähmaschinengeräuschen.
1: Wie cool! Cool. Also das müssen wir sofort googeln. Ja. Kommt dann auch in die Shownotes, <lacht> damit ihr auch dran teilhaben könnt. Aber jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch ja, die Zeit genommen Dank. habt, dass ihr überhaupt zugesagt habt. Ihr wollt nicht wissen, wie wir uns gefreut haben, als eine Antwort ja. kam und dann auch eine positive Antwort kam. Wow. Wahrscheinlich war das bei Magda gleich hinter dem Kauf der Nähmaschine und der zweitglücklichste.
0: Ja. <lacht> mein zweitglücklichster Tag war
1: Wir waren wirklich sehr happy. Also vielen, vielen Dank euch und auf jeden Fall gerne ein zweites Mal. Da hört ihr uns dann im Quartett singen. Im Kanon singen, ja. Genau. <lacht> wir bereiten was vor. Ja, den Jingle. Den Neuseeländer, Berliner Jingle. Oh, genau. Wir machen jetzt den deutsch-schweizerischen
2: Jingle.
3: Deutsch-schweizer, ja. wir können das, ja. <lacht> das wird cool. ja da, ich darf vielleicht ganz also herzlichen Dank dass wir teilnehmen durften ich darf ich, weil ich gut. gerade das ja. schweizerische angesprochen wird ich muss noch ein Missverständnis ausräumen wenn ihr mich jetzt so sprechen hört dann denkt ihr wahrscheinlich das ist schweizerdeutsch das ist es nicht ja. so klingt so klingt <lacht> es wenn schweizerdeutsch sprechen weil wenn ihr über Schweizerdeutsch schwatzen dann würdet ihr viel also das noch äh, das noch das noch zum Schluss
0: also, ich glaube, du hast gesagt, dann werden wir nicht so viel verstehen, das kann ich bejahen.
3: <lacht> genau. Das einfach noch als, als letzte kleine Klarstellung und herzlichen Dank. Es war sehr lustig mit euch und wir, und wir kommen sehr gerne wieder.
1: Sehr mhm.
0: schön. Ja. ja, sehr, sehr
3: schön. Vielen so vielen Dank.
0: Sehr
1: schön. Dann kann ja vielleicht Matthias auf Schweizer, nein, auf dem richtigen Schweizer Deutsch, nicht unser Schweizer Deutsch, die Verabschiedung machen und Tschüss sagen.
3: Ja, das ist jetzt nicht so kein unterschiedlich im Vergleich zu Deutsch. Man sagt nämlich auch einfach Tschüss. Ja, dann sage ich einfach Tschüss. <lacht> ich sage sag dann einfach Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen dich sehr. Da
0: klingt das geil. Ja, wir freuen uns auch oh. sehr.
1: Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr mehr Schweizerdeutsch hören wollt und uns singen hören wollt. Ja, Dann bis ganz bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.